0: Hallo ihr Changemaker da draußen, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich rund um spannende und zukunftsorientierte Themen dreht, wie Agilität, New Work und Wandel. Mein Name ist San, kurz für Sandra Hechler, ich bin Agile Coach und Innovation Coach der ING und moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem wunderbaren Co-Moderator.
1: Vielen lieben Dank San und Hallo in die Welt. Mein Name ist Friedhelm Andreas Schmidt und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Finzeit. Unser Podcast richtet sich an alle Changemaker da draußen, also an diejenigen Superheldinnen und Helden, die sich tagtäglich an vorderster Front für mehr Kundenzentri, agiles Mindset und Management Innovation im Generellen einsetzen. Wir wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Tipps, Tools und Methoden an die Hand geben und vor allem Erfahrungen austauschen. Das tun wir, indem wir interessante Gäste einladen und uns mit diesen Gästen unterhalten. Und natürlich haben wir auch in unserer heutigen Folge einen spannenden Gast, aber besonders ein spannendes Thema Sun, magst du uns ein bisschen mehr erzählen?
0: Oh, sehr gerne. Das Thema ist wirklich sehr spannend und zwar das Thema heißt Agile Leadership. Die Frage Führungskraft, ist das eine bedrohte Spezie? <lacht> natürlich eine sehr relevante Frage, gerade in der Agilität, wenn wir von autonomen Teams sprechen und von Selbstständigkeit und hoher Verantwortung, ist natürlich die Frage, braucht es dann überhaupt noch
1: Führung? Agilität und Führung ist ganz genau, wie du schon sagtest, Sun, das interessante Spannungsfeld zwischen Autonomie und Selbstorganisation auf der einen Seite und Lenkung und Abstimmung auf der anderen Seite. Bedeutet also Agilität gleich keine Führung und ist damit mit ungelenktem Chaos gleichzusetzen? Wie gehe ich als Management mit diesem Kontrollverlust um? Oder ist das lediglich ein Prozess, um umzulernen und sich andere Arbeitsweisen anzueignen, um auf diese und weitere Fragen hochkompetent Antwort zu bekommen? haben wir eine wundervolle Gästin eingeladen.
0: Ja, genau. Und hier bei uns in 1,5 Meter Abstand sitzt nämlich Nadine Sazajin, eine der agilsten Führungskräfte der ING. Nadine, was machst du eigentlich bei der ING und warum?
2: Ja, hallo und danke für die Einladung, Sanne und Friedhelm. Ich leite bei der ING das Center of Expertise für Way of Working. Darunter versteht man Agile Coaching, Innovationscoaching und auch Organisationsentwicklung. Und warum tue ich das? Ich hatte vorher noch nie einen Job, wo ich so gut wirksam sein kann für andere Menschen. Und weil ich auch, glaube ich, mir kein anderes Umfeld vorstellen kann, in dem ich selber so viel lernen und wachsen kann.
0: Du sag mal, und du als agile Führungskraft in der agilsten Einheit einer agilen Bank? Was war denn da dein schönster Erfolg? Der schönste Erfolg für mich war, dass wir das
2: überhaupt alles umgesetzt haben, dass wir es als Wasserfallorganisation, die sehr hierarchisch strukturiert waren, geschafft haben, tatsächlich ein agiles Unternehmen zu ja, gründen, ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, aber in eine agile Organisationsstruktur zu gehen, mit agilen Methoden und auch an unserem Mindset zu arbeiten, das hätte ich vor der Transformation der ING nicht für möglich gehalten.
1: Das ist ja, das ist super spannend. Wir werden auch gleich nochmal ähm, in den weiteren Fragen wirklich auf die Transformation an sich eingehen. Nochmal ein bisschen zu dir selber. Also wenn du jetzt auf deinen heutigen Führungsstil schaust, der nun deutlich anders war als ähm, so, wie man eben früher gearbeitet hat und gab es so einen Orientierungspunkt, gab so es ein, so ein Role Model, was ähm, auch, für unsere Züren und Zürer als Inspiration herhalten könnte?
2: Ich wünschte, ich hätte ein Role Model gehabt. Aber wir haben ja ähm, mit dem ganzen agilen Arbeiten etwas geschaffen, was sonst noch keiner hatte. Also wir hatten zwar schon Kollegen in der ING in Holland und Belgien, die so arbeiteten, aber auch nicht in der langen Zeit, so dass ich da schon ein Role Model gefunden hätte. Und ich kannte das auch noch nicht von anderen Unternehmen. Das war für uns alle so neu, dass die einzige... Ja, Möglichkeit, die wir hatten, war, probier's selber aus. Mhm. Experimentiere und entscheide dann, wer ist vielleicht nicht dein Role Model, sondern wo gibt es Role Model Verhalten, was ich mir gerne auch aneignen möchte oder wo ich mir was abgucken möchte.
0: Oh, denn gibt es da Leute, wo du sagen würdest, ah, dieses Verhalten hat mir sehr imponiert?
2: Es gab Menschen in meinem Umfeld, die waren zum Beispiel sehr, sehr offen und konnten sehr, sehr gut zuhören und das Aktive Zuhören ist ein ganz wichtiger Aspekt in der agilen Führung, weil man sich eben nicht in den Vordergrund stellt, sondern alles dafür tut, dass die eigene Mannschaft ja wachsen kann und nach vorne schauen kann. Und das war für mich immer ein gutes Vorbild. Leute, die aktiv zuhören können oder Leute, die auch die Geduld haben, nicht alles sofort umsetzen zu müssen und auch nicht so perfekt sein zu müssen, sondern sich mhm. zu wagen, etwas zu tun, was einfach noch keiner ausprobiert hat und wo man noch gar nicht weiß, wie das Ende eigentlich aussieht. Mhm. Also Leute, die besonders viel Mut hatten, waren für mich auch
0: immer in dieser Eigenschaft große Vorbilder. Sehr, sehr schön. Und sag mal, wenn es doch alles Neuland für uns war, hast du ja auch gesagt, du hattest eigentlich nicht dieses eine Role Model, dann ist es dann natürlich auch so, dass man sich selber verändert. Ja. Ne? Und man muss auch diesen Veränderungsprozess selbst machen. Sag mal, wie mussten du dich am meisten verändern? Was war da deine größte Challenge?
2: Meine größte Challenge war sicherlich mein Ego. Und das ist es auch heute noch. Und ich wage zu behaupten, dass das auch für jeden die größte Challenge ist, nach wie vor.
0: Mhm.
2: Jetzt hat ja jeder ein Ego und wir können es auch nicht einfach verstecken. Aber wir können lernen, mit unserem Ego anders umzugehen. Ich nenne auch gerne ein Beispiel. Mhm. Ganz am Anfang in der agilen Arbeit hatte ich den Auftrag bekommen, in einer Vorstandssitzung was zu präsentieren. Und das war damals sehr neu für mich und hat mein Ego gestärkt. Das hat sich extrem gefreut, in den Vorstand ja, gehen zu dürfen und zu präsentieren. Auf der anderen Seite hatte ich zum selben Termin aber eine Einladung gehabt von Kollegen, denen ich was über agile Führung erzählen konnte und das waren selber Führungskräfte in einem Umfeld, in unserem Kundendialog, wo ich mich ganz gut auskannte und mhm. deren Probleme verstehen konnte. Bei der Vorstandssitzung war es allerdings so, dass das Thema, was ich dort präsentieren sollte, gar nicht das Thema war, was ich erarbeitet habe, sondern meine direkten Kollegen im eigenen Squad. Und jetzt musste ich mich entscheiden oder mein Ego musste sich entscheiden. Gehe ich dahin, wo ich hauptsache, ich sitze in der Vorstandssitzung, sagen darf? Mhm. Oder gehe ich dahin, wo ich besser wirken kann, weil es Kollegen gibt, die meine Beratung brauchen? Das war so ein Moment, wo ich dann gesagt habe, Mensch Nadine, das ist doch totaler Quatsch, wenn du jetzt in die Vorstandssitzung gehst. Lass doch die Leute rein, die Ahnung vom Thema haben, die das Thema erarbeitet haben und geh du zu diesen Führungskollegen und berate sie.
0: Oh, tolles Learning. <lacht> Wirklich? ja Und auch, dass man nicht nur realisiert, sondern dass man das auch sofort umsetzt? Ja. Ich habe auch noch ein anderes Beispiel. Ich war zu der
2: Zeit Leiterin für Vertrieb und Service in der Baufinanzierung und zwar auch im Kundendialog. Und ich hatte einen Führungsjob mit 250 Menschen an zwei Standorten und habe 19 Führungskräfte geleitet. Und dann habe ich von der agilen Arbeit erfahren, und wollte in dem Transformationsteam mitmachen. Und dafür musste ich meinen Führungsjob aufgeben. Und ich habe in der Bank ja lange mich, wenn man das so sagen möchte, die typische Karriereleiter entlang geangelt, bis ich diesen Job hatte und die Mitarbeit im Transformationsteam hatte bedeutet, dass ich eben wieder auf einer Mitarbeiterposition bin. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden von einem Tag auf den anderen den Führungsjob wieder abzugeben und zu sagen und ab morgen bin ich Mitarbeiter und gestalte die Transformation mit.
1: Was du gerade ansprichst, ist ja sorry, wenn ich da ganz kurz äh, zwischengehen darf, was du da ansprichst, ist ja super interessant. Also das Ego auf der einen Seite und dann diese klassische hierarchische Führung auf der anderen Seite, die ja nun auch sehr egobestimmt ist, weil man dann sozusagen von einer Stufe auf die nächste kommen kann. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Zuhörerinnen und, Hür und Zuhörer auch noch aus dieser klassischen hierarchischen Führung kommen und da ist schon die Perzeption da, dass Agilität eben, sage ich mal, aufgrund dieses, dieses hohen Autonomiegrades vielleicht einfach weniger Führung erfordert. Muss ich mir dann als Mittel- oder Senior Management Sorgen machen? Braucht es dann noch Führung? Braucht es noch Führungskräfte in der, der agilen Welt?
2: Ja, ich glaube, wir sind noch lange nicht so weit, zumindest nicht in Deutschland und mit unserer Mentalität und Kultur, dass wir ganz auf Führungskräfte verzichten können.
0: Allerdings in, dem, in der Hinsicht, wir brauchen eine Führung, aber die ist dann anders als die Führung, die wir, fanden, die wir bisher kennen.
2: Ja, richtig. Friedhelm hat eben das Thema Autonomie angesprochen und für mich gehört zur Autonomie auch immer das Pendant, nämlich das Alignment. Mhm. Das heißt so viel wie Orientierung und Ausrichtung, Ziele vorgeben. Und das ist ein ganz wichtiges Zusammenspiel für die agile Führung, dass ich möglichst viel Autonomie gebe und möglichst viel ähm, Alignment. Denn ich kann einem Kollegen oder einem meinem Team keine Autonomie geben, wenn es nicht die nötigen Informationen und Zielvorgaben hat. Ich muss einem Team so viel Informationen geben, wie die, die ich als Senior Manager selber bekomme, damit mein Team auch die richtigen Entscheidungen treffen kann mhm. und die ganze Autonomie eben nehmen kann. Und dafür verändert sich natürlich die Führung, weil ich bin nicht mehr selbst derjenige, der die Entscheidung trifft, mhm. aber ich bin plötzlich derjenige, der alles transparent macht was er selbst im Kopf hat und der auch alle Informationen wirklich so weitergibt, dass ich mit gutem Gewissen auch sagen kann, ich gebe an mein Team die Autonomie, sie können diese Entscheidung nach bestem Gewissen treffen,
0: ich habe alles dafür getan und alles möglich gemacht, dass sie dazu in der Lage sind. Mhm. Also mit anderen Worten, das Was wird vorgegeben, aber das Wie, das ist für das Team zu entscheiden, wie Sie das machen wollen. Richtig? Genau, das Team entscheidet, wie kommt es zu dem
2: Ziel. Mhm. Ich gebe das Ziel vor. Noch viel wichtiger ist eigentlich, ich gebe auch das Warum vor. Also warum sollte das Team jetzt diese Aufgabe erfüllen? Warum ist dieses Ziel wichtig für die Erfüllung der eigenen der Strategie im eigenen Unternehmen?
1: Wie ist in so einer Umgebung dann Karriere möglich? Karriere im klassischen Sinne?
2: Ich glaube, die Karriere im klassischen Sinne ist etwas, was auch wieder in unserem Kopf steckt. Und das ist was anderes als das, was wir tatsächlich erleben. Wir haben bei der ING jetzt viel weniger Führungshierarchien, als das vor der Transformation war. Und wenn man jetzt auf der Leiter aufsteigen will, so wie das früher der Fall war, dann gibt es einfach nicht mehr diese vielen Stufen. Auf der anderen Seite gibt es ein ganz neues Wachsen und Lernen, also meine Entwicklung, findet in mir statt, in meinem Verhalten, in meiner Selbstreflexion. Ich werde durch dieses Arbeiten viel mehr mit meinem eigenen Selbst konfrontiert. Ich werde durch die Autonomie meines Teams damit konfrontiert, dass ich aus mir heraus offener sein muss, dass ich mutiger sein muss, mhm. dass ich mehr teile, statt für mich zu behalten, dass ich nicht im Silo denke, sondern dass ich für andere auch denke und Zusammenarbeit möglich mache. Ein ganz schön langer Weg,
0: bis man da hinkommt, richtig?
1: Mhm.
2: Ja, mhm. und ich habe es auch heute noch nicht 100 Prozent geschafft und ich werde das auch nie können, weil wir sind Gott sei Dank in der Agilität nie fertig. Wir sind mit unserem Lernen nie fertig. Mhm. Wir haben eine lernende Organisation gegründet, die sich permanent verbessert, die ständig betrachtet und beobachtet, wie gut funktioniert das, was wir gerade tun und was funktioniert eben auch nicht. Woran möchten wir denn jetzt arbeiten?
1: Viele, die uns zuhören, stehen jetzt anders als du als Person oder als ihr in der Bank, die ihr bereits super weit vorne seid, noch sehr, sehr am Anfang. Und wenn ich jetzt am Anfang stehe und agile Führung erstmalig in mein Unternehmen einführen will, dann stehe ich vor einem Riesenberg an Aufgaben, ja, an Mindset-Themen, an organisatorischen Themen. Was ist so der, der, wirklich der allererste Schritt, den ich machen kann, um genau in diese Richtung zu gehen, um genau diese Journey zu machen, die ihr auch gemacht habt?
2: Ich glaube, es ist sogar einfacher, wenn man ein neues Unternehmen gründet, als ein Unternehmen, was man schon hat, umzubauen. <lacht> ja. Wenn ich heute ein Unternehmen gründen dürfte und wäre in der glücklichen Lage, Führungskräfte auszuwählen, dann würde ich sehr stark auf die innere Einstellung achten. Und ich würde darauf schauen, ob jemand bereit ist, sich selbst zu verändern. Ich würde darauf achten, ist jemand bereit, Dinge loszulassen oder abzugeben? Mhm. Ist jemand bereit, nicht mehr auf dem zu beharren, was ihm in der Vergangenheit wichtig war? Ist er bereit, für Menschen zu arbeiten, Menschen zu dienen, mit Menschen zu arbeiten? Oder geht es diesem Menschen eher darum, Dinge voranzubringen, und eine große Expertise auf einem Spezialgebiet zu haben, das ist dann aber nicht die Führungskraft, die ich suche. Ich suche die Menschen, die das sogenannte Servant Leadership leben. Und das kann man sehr gut in einem ja, Recruiting-Prozess herausfinden, mhm. aber da geht es auch wirklich um den inneren Antrieb. Warum sollte ich als Führungskraft in einem Unternehmen, was agil arbeitet, Führungskraft sein wollen? Und diese Frage sollte jeder für sich beantworten mhm. und auch ganz ehrlich zu sich selbst sein und nicht eben wegen eines Titels oder wegen der Machtposition so einen Job annehmen. Also nicht wegen dem Ego. ne? Genau, mhm. weil das fällt sehr schnell auf. Mhm. Also die Menschen, die heute in der agilen Organisation sind und noch stark in ihrem alten Führungsverhalten verhaftet sind, haben häufig viele Konfliktsituationen, weil sie damit überfordert sind, dass viel Autonomie und Alignment gefragt ist. Weil sie damit überfordert sind, dass sie nicht selber diejenigen sind, die entscheiden, die in die Vorstandssitzung gehen und Dinge präsentieren, ja. sondern diejenigen, die die Bühne frei machen für andere.
0: Ja. Servant Leadership, auch Growth Mindset. Ja, ja das ist auch nochmal eine schöne Vokabel, die man hier einstreuen kann, weil das ist auf jeden Fall wichtig, dass ein Servant Leader ein Growth Mindset hat. Es ist eine sehr große Herausforderung gerade Servant Leadership Mindset eben zu finden. Was wäre denn trotz allem nochmal ähm, der beste Weg oder ein, ein, sagen wir mal der nächstbeste Weg, dieses neue Führungsverständnis in ein Unternehmen zu bringen?
2: Auch hier wieder sage ich einfach mal ausprobieren.
0: Mhm.
2: Ähm, denn ich denke, man lernt extrem viel über das tägliche Miteinander. Auch ich wusste ja nicht, nur weil ich plötzlich Führungskraft von Agile Coaches war, wie agile Führung geht. Ach. Oder wie es Servant Leadership geht. Ich habe sehr viel ausprobiert. Ich habe jeden Tag sehr, sehr viele Fehler gemacht und umso mehr gelernt. Und wie habe ich das gelernt? Es war ein permanentes Reflektieren mit den Agile Coaches. Ich habe eine Botschaft gegeben. Ich habe Entscheidungen getroffen. Und meine Mitarbeiter haben mir sofort Feedback gegeben und haben gesagt, das war jetzt nicht gut, Nadine. Du hast uns hier nicht einbezogen. Oder Nadine, das war nicht wertschätzend. Oder Nadine, du hast uns nicht erzählt, was alles in deinem Kopf rumgeht. Woher sollen wir das wissen? Mhm. Das heißt natürlich, dass ich nur zur besseren Führungskraft werden kann, wenn mein Team mir auch dabei hilft. Stimmt. Das ist wieder das Schöne an der mhm. Agilität, ein gegenseitiges Lernen und Wachsen. Mhm. Wir brauchen Mut vom Team, das wirklich sagt, lieber Chef, ich gebe dir hier ein Feedback und bitte tu was damit. Und wir brauchen Mut von der Führungskraft, das auch anzunehmen und zu sagen, ich stelle mich diesem Feedback, ich mache was damit. Und so ist auch heute noch dieses Ausprobieren ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Führungsarbeit. Ich habe auch gelernt, Führung heute ist nicht mehr bei einer einzigen Person in der Verantwortung. Führung heute ist ein Team aus Führungskräften. Ich habe heute ein Team mit vier Personen. Wir sind die Führungsmannschaft. Wir haben auch den wundervollen Namen, die Magic Mates. Das <lacht> ja. heißt für uns Mates von dienender Führung, ne? Zimmermädchen. Oh, so wir die dienen Sch unserem Team mhm. und wir sagen, wir wollen ein bisschen Magie in das Leben unserer Teams bringen und deshalb sind wir die Magic Mates. Und seht ihr, deswegen arbeite ich so gerne hier. <lacht> ja, und in diesem Führungsteam passiert Folgendes. Angenommen, es gibt Konflikte oder schwierige Führungssituationen dann ist nicht die jeweilige Führungskraft diejenige, die einfach entscheidet und sagt, ich gehe jetzt so und so voran, sondern sie bringt diesen Konflikt in das Führungsteam und wir alle geben unsere Meinung dazu ab, wir alle geben ein Gefühl dazu ab, was entsteht und sammeln gemeinsam Möglichkeiten der Vorgehensweise. Und dann entscheiden wir nach dem Konsentprinzip, das heißt, wir gehen so lange alle Meinungen durch, bis keiner mehr einen Widerstand empfindet und dann probieren wir das, was wir entschieden haben, einfach in der Situation aus. Und der Führungskollege bringt danach wieder in die Magic Mates, in das Team hinein, was er gelernt hat, was hat funktioniert und was nicht. Und das ist auch ein wesentlicher Unterschied zur früheren traditionellen Führung. Da war Führung eine Person, ein Entscheider, ein Machtmensch. Und heute ist es idealerweise ein Team, weil ich so auch an mir selber gemerkt habe, ich lerne extrem viel durch meine Magic Mates, weil sie vielleicht Dinge ganz anders tun würden, als ich das früher selbst getan hätte.
0: Mhm.
2: Und so nutze ich die Skills in einem Team, wie man das auch in einem Mitarbeiterteam äh, tut, mhm. die gemeinsam an einem Backlog arbeiten und versuchen durch verschiedene Skills, verschiedene
0: Perspektiven und Lösungsansätze einzubringen. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Die Frage, die sich mir hier trotzdem stellt, ist, man hat ja auch, äh, da gibt es Gründe, warum man diese Entscheidung treffen muss, warum es eine Person ist, die Entscheidung trifft. Das ist eine Sache der Effizienz. Ist das denn momentan genauso effizient, wie es vor einer Transformation war, wo es nicht dieses Leadership-Team gab? Mittlerweile
2: wieder, aber das hat Zeit gebraucht. Gerade das Konsentprinzip, was ich gerade beschrieben habe, das dauert sehr lange, das kann Wochen dauern und hilft sicherlich, wenn man eine Moderation dabei hat, bis man sowas im Team gelernt hat. Mhm. Je größer das Vertrauen im Team ist und je größer die auch emotionale Bindung zueinander, desto leichter wird nachher das Konsentverfahren mhm. und das gemeinsame Zusammenarbeiten. Und wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann ist es effizienter als vor der Transformation. Mhm, natürlich. Und effizienter ist es auch allein deshalb, weil man verschiedene Lösungsansätze diskutiert hat mhm. und daraufhin auf diesem Wissen des Teams eine Vorgehensweise ausführt. Und da hat man die größere Sicherheit, dass es eine bessere Vorgehensweise war. Und deshalb ist es auch effizienter. Weil mhm. früher habe ich so oft dann auch Dinge Getan, die einfach unsinnig waren oder nicht gut bedacht waren. Und diese Schleife von, es geht wieder hin und her und zurück und nach vorne, war viel größer. Die fällt jetzt weg. Die fällt jetzt weg.
1: Ganz, ganz spannend, Nadine. Du hast jetzt so Themen angesprochen wie Mindset, so Themen wie Kommunikation und Kultur, also doch, sag ich mal, Themen, die Zeit brauchen, die auch intensives Training brauchen, um, um sich zu verändern. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wirklich was mitnehmen können, mal ganz praktisch, was ist so, was sind so Tools oder Methoden, die du vielleicht einfach so mitgeben kannst, um mal anzufangen, um es einfach mal auszuprobieren, um einfach auch mal auf einer Toolebene oder auf einer technischen Ebene Unterstützung zu erfahren. Was ganz Praktisches.
2: Also das Simpelste habe ich eben schon genannt, das ist tatsächlich in der Moderation das Konsentprinzip, also das verstehe ich unter Tool. Das kann ja, auch jeder ja, ja. mal googeln. Das findet man auch. Das ist eine gute Art, Entscheidungen zu treffen und alle einzubeziehen. Das ist also viel besser als eine demokratische Entscheidung. Und das zweite, was ich sehr gerne nutze, ist das sogenannte Delegation Poker. Das kann man, ja, das kann man auch gut googeln. Delegation Poker bedeutet, mein Team und ich werden uns darüber einig, wie groß die Autonomie ist die entweder ich nehme oder das Team nimmt und wie groß das Alignment ist, was beide von uns nehmen oder geben. Mhm. Also ein simples Beispiel. Im Delegation-Poker legen die Leute fest, in dieser bestimmten individuellen Situation gibt jeder ab, was ist seine favorisierte Vorgehensweise. Zum Beispiel, der Chef entscheidet ganz allein und alle fügen sich dem. Ist das extrem auf der anderen Seite und das extrem auf der gegenüberliegenden Seite ist, das Team entscheidet komplett allein, ohne die Führungskraft und die fügt sich. Beispiel in der Mitte trifft man sich und sagt, wir erarbeiten alle etwas gemeinsam und arbeiten auch so lange daran, bis alle gemeinsam damit einverstanden sind. Und dann gibt es natürlich noch viele Zwischenstufen. Ich glaube, der Legation Poker hat ungefähr sieben Stufen. Mhm. Das ist ein sehr simples Tool, was extrem hilft, das autonomie alignment ja transparent zu machen und zu klären, wie das im eigenen Team sein soll. Mein Lieblingstool klingt vielleicht banal, aber ist eine Retrospektive. Permanent retrospektiv betrachten, was funktioniert in der Zusammenarbeit, welche Erwartungen hat das Team, welche Erwartungen hat die Führungskraft? Natürlich auch ganz simples Führungskräfte-Feedback-Befragungen machen und zwar nicht nur einmal im Jahr und dann sagen das war's jetzt, sondern mindestens halbjährlich. Und auch daraufhin reagieren und zum Team sagen, Mensch, ähm, das ist euer Feedback an mich. Dieses Feedback kann ich umsetzen. Dieses Feedback kann ich nicht umsetzen. Dafür brauche ich Hilfe, vielleicht mhm. auch von euch. Oder dieses Feedback möchte ich nicht umsetzen, weil. Und ich habe noch ein Tool, was ich auch sehr wertvoll finde. Das ist das sogenannte Pull-Prinzip bei der Aufgabenverteilung. Also in der traditionellen Führung sagt man, ich, Chef, gebe dir Mitarbeiter eine Aufgabe und so sieht die aus, macht es bitte in diesem Rahmen. In der Agilität bringe ich die Aufgabe auf eine sogenannte virtuelle Plattform, auf einen Marktplatz und beschreibe dort einerseits die Aufgabe, wann soll die fertig sein, was sind Rahmenbedingungen, aber auch ganz stark die Anforderungen, die die Person bringen sollte, diese, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und dieses, ich nenne das jetzt mal Ticket, stelle ich auf einen Marktplatz für die gesamte Einheit und dann vertraue ich darauf, dass sich jemand dieses Ticket zieht. Ja? Und sich das Ticket ziehen heißt, es steht dem Team völlig frei, das Ticket zu ziehen. Jeder kann sich da anschauen, sind das die Anforderungen. Ja, und übernimmt dann die Aufgabe oder eben auch nicht, wenn es
0: nicht passt. Das sind sehr, sehr hilfreiche Tools. Vielen, vielen Dank dafür. Ach, ich würde gerne noch wesentlich länger diskutieren und dir zuhören. Es ist so spannend, aber leider ist die Zeit schon fast um. Wir sind sozusagen just in time. Dann würde ich mal sagen, zum Abschluss, kommen wir doch mal mit unseren Top 3. Was ist das, was dieser wunderschönen Podcast-Folge rausnehmen? Die Top drei Sachen, entweder äh, was Neues oder auch das Skurrile. Was ist das, was ihr hier mitnehmen?
1: Also was nehme ich mit? Also erstmal super spannend. Ich nehme auf jeden Fall mit, Führung ist auch in einer agilen Welt weiter notwendig. Und Führung muss in, auch in einer agilen Welt niemandem Angst machen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die auch, die auch jeder einfach mal mitnehmen sollte. Führung bedeutet aber wahrscheinlich eben auch Umlernen und auch dieses sich verändernde Umfeld einfach als Chance zu ergreifen.
0: Und Nadine, was nimmst du mit? Führung ist
2: Arbeit mit sich selbst und auch Mitarbeiter sein ist Arbeit mit sich selbst. Und es wird nirgends so deutlich wie in einer agilen Organisation. Das heißt, lernende Organisation, weil jeder die größte Chance hat, jetzt an sich selbst zu lernen.
0: Ach, super. Ich nehme mit, dieses Servant Leadership finde ich ein wahnsinnig schönes Thema. Man ist eigentlich nur ein guter Leader, wenn man offen ist und das Feedback seiner, seines Teams annimmt, um das, um das Team damit auch wieder zu speisen. Das finde ich ein wunderschönes Bild.
1: Ja, dann vielen Dank in die Runde. Das war unsere Folge Agile Leadership, Führungskraft, die bedrohte Spezies. Liebe Nadine, super, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ebenso viel mitnehmen konnten und ebenso viel Spaß hatten wie wir.
0: Und den Spaß, den hatten wir, genauso wie die Vorfreude auf unsere nächste Folge mit weiteren spannenden Themen und inspirierenden Gästen. Lasst euch überraschen. Falls ihr noch Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Die Infos, die findet ihr auf unserer Webseite. Genauso ist es mit den Goodies, die wir für euch haben. Und zwar Informationen über die wunderschönen Tools, die uns Nadine genannt hat, wird es auch auf unserer Webseite geben. Also dann auf Wiederhören da draußen. Ach, und denkt dran, immer schön folgen, liken und share.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.